0: Hallo, mein Name ist David Mayonga und ihr hört Saal 101, den Dokumentarhörspiel-Podcast zum NSU-Prozess. Dieser fand von 2013 bis 2018 im Oberlandesgericht München statt. Angeklagt waren Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, Holger Gerlach, André Emminger und Carsten Schulze. In dieser Folge widmet sich der Podcast der Beweisaufnahme zum Mitangeklagten Carsten Schulze, der während des Prozesses sichtlich mit seiner Schuld rang, und den Opferangehörigen glaubwürdig sein Mitgefühl ausdrückte. Er war der Mitangeklagte, der im Zuge der Beweisaufnahme als einziger ein umfassendes Geständnis ablegte und der Einzige, der der rechten Szene den Rücken gekehrt hat. Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 4 Beweisaufnahme mit Angeklagter Carsten Schulze
1: Am fünften Verhandlungstag wirkt der Angeklagte Carsten Schulze zum ersten Mal anwesend. Sieht sich im Saal um, sitzt aufrechter, schließt seinen Laptop an. Carsten Schulze ist wegen Beihilfe zu neun Fällen des Mordes angeklagt. Er soll im Auftrag von Ralf Wohleben die Tatwaffe Czeska beschafft und übergeben haben.
2: Angeklagter Carsten Schulze Ich bin 1980 in Neu-Delhi geboren, bin in den ersten Monaten nach Deutschland gekommen, weil meine Mutter eine Wochenbettpsychose hatte. Mit vier Jahren war ich in Belgrad, dann wieder zurück in Deutschland, in jener Realschule. 1996 in Springe Konditorlehre, Probezeit nicht geschafft. Nach Jena, Arbeitsamt, dann habe ich mich für die Ausbildung zum Kfz-Lackierer entschieden. Götzl, ich möchte Sie noch mal nach Ihrem Elternhaus fragen. Angeklagter, in Indien und in Belgrad sind wir gewesen, weil mein Vater bei Karl Zeiss gearbeitet hat. Beide Eltern sind heute über 60, die Mutter wurde nach der Wende arbeitslos. Götzl, das Verhältnis zu den Eltern damals und heute war gemischt. »Ich kann mich an Urlaube erinnern. Es gab Spannungen, Streitigkeiten zwischen den Eltern. Meinen Vater habe ich als Rigide erlebt. Beim Essen durften wir nicht sprechen, nicht lachen. Die Schwester ist schon mit 18 ausgezogen. Götzl. Die Position der Mutter? Sie war eher für die Kinder. Er hat das wahrgenommen als ein ihm in den Rücken fallen. Wir Kinder haben ihn auch oft provoziert. Meine Schwester ist sieben Jahre älter als ich. Sie ist berufstätig, verheiratet, hat ein Kind. Der Kontakt zu ihr ist seit 2000, seit dem Ausstieg, besser geworden. Götzel, können Sie das näher beschreiben? Die Schwester war die erste Person, bei der ich mich geoutet habe. Seit ich 13 war, hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Mit 14, 15 habe ich in der Bravo gelesen, das sei eine Phase, die vorbeigeht. Darauf habe ich gehofft. Dann habe ich einen Film gesehen mit River Phoenix und dem Thema Schwulsein. Den habe ich nachts heimlich aufgenommen und nach der Schule war der Film weg. Der Vater, sowas wird hier nicht geguckt. Ich habe versucht, mich anzupassen. In Eisenach im Lehrlingswohnheim habe ich einen kennengelernt, der mir gut gefallen hat. Er war rechtsradikal, er hat mir Musik vorgespielt, die Zillertaler Türkenjäger. Fand ich damals lustig. Ich habe mir dann auch diese Musik und die Klamotten besorgt. März 1997 war die NPD-Demo gegen die Wehrmachtsausstellung in München. Dort habe ich versucht, Kontakte nach Jena zu knüpfen. Habe dann Ende 1997 von einer Veranstaltung der NPD Thüringen gehört und bin dahin. Ende 1999, Anfang 2000, kamen Zweifel auf. Ich sollte Landesvorsitzender werden, habe nur gedacht, dann komme ich hier nicht mehr raus. Dann habe ich den Film gesehen »A Beautiful Thing«. Da kamen mir die Tränen und für mich stand fest, ich muss raus, wusste aber nicht wie. Wollte erst mal inaktiv werden. Freundeskreis hatte ich außerhalb der Szene nicht mehr. Ich bin zu meiner Schwester, habe mich da geoutet. Götzl, welche politischen Ämter hatten Sie inne? Ich war stellvertretender Kreisvorsitzender der NPD. Vorsitzender war Ralf Wohlleben.
1: Götzl will nun in die Sache einsteigen. Carsten Schulze soll jetzt zum Kennenlernen von Bönhard Mundlos Tschäpe etwas
2: sagen. Angeklagter Carsten Schulze. Wir haben uns zwei oder dreimal in der Wohnung von Tschäpe getroffen und wir sind mal zusammen in den Jugendclub gegangen. Zur Demo in München ist auch einer der Uves mitgefahren. Später bin ich von Wohlleben angesprochen worden, ob ich den dreien helfen könnte. Ging um Telefonkontakt, weil er Überwachung fürchtete. Hauptsächlich waren die zwei Uves am Telefon. Auch mal Chape. Was auf der Mailbox war, habe ich Wohlleben weitergesagt. Entweder 1998 oder 1999 sollte ich in die Ex-Wohnung von Zschäpe einsteigen, Akten und Ausweispapiere rausholen. Ich habe die Tür eingetreten, Sachen eingepackt. Mit Wohlleben später die Tasche ausgeräumt, Ausweispapiere vergraben, Akten vernichtet. Die haben mich nicht mit Namen angesprochen, sondern mit Kleener. Ich sollte die Mailbox regelmäßig abhören. Und dann kam der Wunsch nach einer Handfeuerwaffe mit Munition, möglichst deutsches Fabrikat. Bin zu Wohlleben gegangen. Er hat mir gesagt, in welchen Laden ich gehen soll. Der Ladenbesitzer? Ich höre mich mal um. Das nächste Mal hat er gesagt, dass es eine osteuropäische Waffe mit Schalldämpfer gäbe. Damit bin ich wieder zu Wohlleben und habe Geld bekommen und die Waffe abgeholt. Das muss im März oder April 2000 gewesen sein. Es wurde gesagt, dass ich nach Chemnitz fahren und die Waffe dorthin bringen soll. Mit der Bahn nach Chemnitz. Beide Uves haben mich abgeholt vom Bahnhof. Einer hat gesagt, dass ich den Pullover mit dem Aufdruck ACAB, All Cops Are Bastards, ausziehen soll. Wir sind im Café im Einkaufszentrum gesessen. Tschäpe kam kurz dazu. Mit den Uves bin ich in ein Abbruchhaus gegangen. Da drinnen habe ich die Waffe übergeben. Einer der beiden hat den Schalldämpfer draufgeschraubt. Dann bin ich irgendwie zurück.
3: Götzel, können Sie die Äußerung des Wunschs nach einer Waffe näher beschreiben? Der Wunsch wurde von beiden UBES geäußert. In der Regel waren immer irgendwie beide dran. Einer hat gesprochen, der andere hat was dazwischen gesagt. Götzel, war die Waffe genauer beschrieben? Nur Waffe mit Munition, deutsches Fabrikat. Götzel, haben Sie erfahren, für welchen Zweck? Nein. »Götzel, haben Sie nachgefragt? Nein.« »Götzel, war von einem Schalldämpfer die Rede. Erst beim Waffenhändler. Der hat gesagt, es gibt nichts anderes. Dann gab's die Order, die nehmen wir. Götzel, haben Sie sich Gedanken gemacht? Ich hatte das Gefühl, dass nichts Schlimmes passieren wird. Ein positives Gefühl, dass die drei in Ordnung wären. Götzel.« Wer waren die drei? Mundlos, Bönhard Schäpe. Götzel, was wussten sie über die? Nichts, dass sie untergetaucht waren. Götzel, woher hatten sie Informationen zu den dreien? Aus dem Fernsehen, aus der Zeitung oder das, was Wohlleben mir erzählt hat? Wir sind nie ins Plaudern gekommen. Die haben mich auch nie etwas gefragt.
2: Angeklagter Carsten Schulze Böhnhardt habe ich zum ersten Mal beim Billardspielen in Winzerla wahrgenommen, habe ihn am Dartautomaten gesehen, in brauner Uniform mit hohen Stiefeln. Götzl. Wann? Circa 1996, auf jeden Fall vor Herbst 97.
1: Der angeklagte Emminger schaut Carsten Schulze die ganze Zeit an. Die anderen schauen vor sich hin. Vielleicht Zufall, aber Ralf Wohlleben, der auf derselben Anklagebank wie Carsten Schulze sitzt, hat sich heute so weit weggesetzt wie möglich. Nicht zwischen, sondern neben seiner Anwälte. Ganz außen.
4: Angeklagter Carsten Schulze. Zur Szene nochmal. Einmal haben wir in Winterland nachts eine Dönerbude umgeworfen. Solche Aktionen gab es immer wieder. Bei einer Dönerbude haben wir die Scheiben eingeworfen. Dann erinnere ich mich noch an einen Vorfall. Ein Bekannter ist als Nazi beschimpft worden, da haben wir in einer kleinen Holzhütte die Person zusammengeschlagen. Ich habe einmal zugetreten. Götzl, gab es Verletzungen? Ich meine, es stand in der Zeitung, dass die Person schwer verletzt war. Was war das Motiv, Dönerbuden umzuwerfen? Einer aus der Gruppe hatte die Idee. Was war ihre Motivation? Ich gehe davon aus, dass das ein gewisses Feindbild war, diese Dönerbude. War eine spontane Aktion. Wir haben uns einen Spaß draus gemacht. Es geht mir um die Motivation. Wenn da eine Bockwurstbude gestanden hätte, hätten wir es sicher nicht gemacht. Weichen Sie mir nicht aus. Was meinen Sie mit Feindbild? Wen meinen Sie denn mit Feind? Angeklagter Carsten Schulze schweigt sehr lange. Wir haben mal Unterschriften gesammelt gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Es ging um das Reich in den alten Grenzen. Gegen die multikulturelle Gesellschaft gegen das Finanzkapital, das uns regiert. Es gab auch Bücher, die den Holocaust leugnen, die habe ich nicht gelesen, stand für mich nicht im Mittelpunkt. Was stand für sie im Mittelpunkt? Ich habe mich sicher gefühlt, wurde von Leuten gegrüßt, die mich früher gemobbt hatten, ich bekam Respekt, habe mich stark gefühlt. Welche Rolle haben 1997, 1998 Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe in der Szene gespielt? Die waren welche von den Älteren. Haben Sie sich gefragt, warum kommen die auf mich? Sie haben gesagt, Sie können das selbst nicht machen, wegen der Überwachung. Was haben Sie sich vorgestellt, in welcher Lage die drei sind? Sie wollten nicht gefasst werden. Ich wusste, dass Böhnhardt eine Bombenwerkstatt hatte. Die Stimmung war, dass alles sehr schwierig ist, dass Gefängnisstrafen drohen. Die Stimmung war, der Staat ist gegen uns, deshalb gibt es hohe Strafen. Welche Informationen hatten sie zu den Lebensumständen? Wovon lebten die drei? Wo lebten sie? Ich wusste von Geldsorgen. Ich habe diesen Kontaktjob gehabt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, wo die schlafen oder so.
1: Anmerkung der Berichterstatterin. Carsten Schulze scheint der perfekte Kontaktmann für das untergetauchte Trio gewesen zu sein. Mitläufer, aktionsorientiert und auf soziale Bestätigung aus. Möglich ist natürlich, dass er seine Rolle naiver und unbedarfter darstellt, als sie wirklich
3: war. Götzl, Nochmal zur Übergabe der Waffe. Wie sah die Waffe aus? Angeklagter Karsten Schulze. Schwarz, Gewinde dran. Schalldämpfer war nicht aufgeschraubt. Hatten Sie keine Bedenken, die Waffe zu übergeben? Anscheinend nicht. Was haben Sie sich vorgestellt, wofür sie gebraucht wird? Wofür der Schalldämpfer ist? Der war eben dabei. Können Sie die Situation der Übergabe beschreiben? Ich habe keine Bilder dazu. Munition wurde übergeben, zwischen 20 und 50 Schuss. War Munition bestellt? Ja. Hatten Sie Skrupel, Befürchtungen? Ich weiß nicht. Ich dränge Sie, Ihre Erinnerungen zu erforschen. Nochmal ein Stück zurück, zum Auftrag, die Waffe zu beschaffen. Haben Sie sich damals Gedanken gemacht? Ich kann mich an keine erinnern. Am achten Verhandlungstag ist
1: Carsten Schulze bereit, mehr über die Beschaffung der Waffe auszusagen.
2: Angeklagter Carsten Schulze ich bin an einem Punkt, an dem ich reinen Tisch machen möchte. Ich habe am Wochenende noch mal versucht, das hochzuholen, zu fühlen. Mir ist hochgekommen, dass es bei der Waffe hieß, dass sie keinen Trommelrevolver wollen, sondern eine Halbautomatik. Und zur Munition. Sie haben auf jeden Fall gesagt, genug Munition. Bei der Waffenübergabe sind wir in Chemnitz in ein Café und saßen da zu dritt. Ein Uwe rechts, ein Uwe links. Sie haben dann gesagt, er weint. Sie hätten in Nürnberg in irgendeinem Laden eine Taschenlampe in einem Geschäft abgestellt. Ich wusste nicht, was Sie meinen. Als Schäpe kam, haben Sie Psst gemacht. Sie sollte das nicht mitbekommen. Später nachts habe ich dann gedacht, die haben da vielleicht Sprengstoff eingebaut. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen und habe es für mich behalten. Weint. Einmal haben wir mit denen telefoniert, wo leben und ich. Wo leben hat aufgelegt, gelacht und gesagt, die haben jemanden angeschossen. Ich habe mir gedacht, hoffentlich nicht mit der Waffe. Als die Waffe in meinem Besitz war, hatte ich die Überlegung, den Schalldämpfer wegzutun. Aber da war ja das Gewinde dran und ich hatte Angst, dass sie sagen, da fehlt doch was. Angst, dass sie denken, ich hintergehe sie. Bei Wohlleben im Arbeitszimmer haben wir uns die Waffe angeguckt. Er hat den Schalldämpfer draufgeschraubt, die Waffe auf mich gerichtet und gelacht. Ich habe einen Schreck bekommen, damit zielt man nicht auf Menschen. »Warum ich das jetzt alles erst erzähle?« »Im Kopf habe ich immer gehabt, du enttäuschst deine Eltern. Ich will andere nicht reinreiten, aber es geht nicht anders und es ist wichtig. Seit ich dreizehn bin, schaue ich darauf, was andere von mir denken. Jetzt ist dran, dass ich entscheide. Ich weiß, dass ich mich meiner Verantwortung stellen muss.« Er schluchzt. Die Stimme bricht fast
3: weg. »Götzl, warum haben Sie bei dem Treffen in Chemnitz nicht nachgefragt?« was von der Taschenlampe und dem Geschäft die Rede war? Angeklagter Carsten Schulze? Weil Schäpe dazu kam und die zwei Psst machten. Sie sollte das nicht mitbekommen. Haben Sie schon im Café Überlegungen angestellt, was Mundlos und Bönhard mit ihren Andeutungen zur Taschenlampe gemeint haben können? Nein. Was sollte denn Frau Schäpe nicht hören? dass die zwei eine Taschenlampe in ein Geschäft gestellt haben und dass dabei etwas nicht geklappt hatte. Meine Anwälte haben mir gesagt, dass in Nürnberg eine Bombe explodierte, die in einer Taschenlampe war. Aber ich habe in Erinnerung, dass die zwei in Chemnitz gesagt haben, es hat nicht geklappt.
5: Am Anfang war uns Berichterstatter nicht ganz klar, ob das, was Carsten Schulze da preisgab, ob das wirklich Sinn macht. Er war ja sehr unsicher bei seiner Aussage. Das zog sich hin, als Carsten Schulze aussagte. Und dann kam diese Geschichte mit der Taschenlampe. Dann fragten wir uns auch, er sich da möglicherweise, was ist das mit dieser Taschenlampe? Aber dann stellte sich ziemlich schnell raus, es gab tatsächlich 1999 einen Anschlag in Nürnberg mit einer selbstgebauten Rohrbombe, die in einer Taschenlampe versteckt war. Das war die erste Tat des NSU in Nürnberg und zeigt, dass Nürnberg eine ganz besondere Rolle gespielt hat für die Täter. Warum das ist, das ist ja bis heute nicht wirklich geklärt. Es ist auch nicht geklärt, wieso das eigentlich passieren konnte, dass diese Tat, die nicht aufgeklärt wurde, die aber einen möglicherweise ausländerfeindlichen Hintergrund gehabt haben könnte, nicht nach dem Aufliegen des NSU dem BKA gemeldet wurde von der Nürnberger Staatsanwaltschaft. Denn das BKA hatte rumgefragt, bitte meldet uns alle unaufgeklärten Fälle, die in das Muster des NSU passen. Und dieser Fall passte in das Muster des NSU. Die Befragung
1: von Carsten Schulze wird fortgesetzt. Am 10. Verhandlungstag vor allem durch die Anwälte der Nebenkläger. Schulze weigert sich, Fragen der Verteidigung von Ralf Wohleben zu beantworten, weil sich dieser nicht äußern will. Dadurch gebe es keine Waffengleichheit im Prozess. Carsten Schulze, ich habe mich hier nackig gemacht und er schweigt. Verteidigung, Karsten Schulze, Fragen von Verteidigung Wohleben werden nur unter der Bedingung beantwortet, dass sich Wohleben umfassend zur Sache und Person einlässt. Verteidigung Wohleben? ich fasse es nicht, wir lassen uns nicht erpressen.
2: Angeklagter Karsten Schulze Ich kann nicht ermessen, was Ihren Angehörigen für unglaubliches Leid, Unrecht angetan wurde. Sie als Angehörige, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie ich dafür empfinde. Da finde ich nicht die passenden Worte, was es in mir ausdrückt, auslöst. Ich bin mir auch absolut nicht sicher. Ich denke mir, eine Entschuldigung wäre zu wenig. Eine Entschuldigung klingt für mich wie ein Sorry, und dann ist es vorbei. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Ich wollte Ihnen mein tiefes Mitgefühl ausdrücken.
6: Vertreter der Nebenklage Yasha Erleichterung, dass Schulze so ausführlich Rede und Antwort gestanden hat. Carsten Schulze hat sich und Wohlleben sehr belastet. Wenn selbst Schulze gegenüber von Anschlägen berichtet wurde, müsste es anderen, älteren, engeren Freunden auch gesagt worden sein. In manchen Bereichen hatte er genaue Erinnerungen, in anderen blieb er vage, zum Beispiel bei seiner früheren rassistischen Einstellung. Dies ist ein Manko, das entwertet seine Entschuldigung. Die Übergabe der Waffe ist das Zentrum seines Schuldbewusstseins. Deshalb da große Genauigkeit. Das war glaubhaft.
1: Am 45. Verhandlungstag ist Carsten Schulze bereit, Fragen der Verteidigung Wohlleben
5: zu beantworten. Also für mich war sehr deutlich, dass er so voller Verachtung und Hass und Gefühlen gegenüber Ralf Wohlleben war, dass sein erster Eindruck war, dem werde ich keine Fragen beantworten. Es hat aber, glaube ich, auch sowas gegeben wie... Die Erkenntnis, dass wenn er sich nicht zu Fragen verhält, die Wohlleben entlasten könnten und die von Wohlleben kommen oder von der Verteidigung Wohlleben kommen, dass das dann ja im Umkehrschluss dazu führen könnte, dass das dann für Wohlleben wirkt, dass dann die Verteidigung Wohlleben argumentieren kann. Wohlleben ist benachteiligt, weil ja der Carsten Schulze sich weigert, unsere Fragen zu beantworten, die ja vielleicht alles enthüllen und erklären könnten, was hier noch offen ist.
1: Verteidigung Wohlleben. Sie sagten, die Uwes wollten Halbautomatik, keinen Colt-Revolver. Sind tatsächlich diese Worte gefallen? Carsten Schulze, den konkreten Wortlaut habe ich nicht mehr, aber ich weiß, Sie haben den Wunsch gehabt, kein Colt, sondern Handfeuerwaffe. Verteidigung Wohlleben, davon gibt es viele. Haben Sie nachgefragt, warum kein Revolver? Nein. Haben Sie den Wunsch dem Händler mitgeteilt, dass es kein Revolver sein soll? Ich gehe davon aus, Verteidigung Wohleben. Sie sagten in einer alten Vernehmung, die Uwes wünschten deutsches Fabrikat, möglichst eine Faustfeuerwaffe. Carsten Schulze, Halbautomatik, Handfeuerwaffe, Faustfeuerwaffe, alles synonym. Wissen Sie noch, was Sie am fünften Verhandlungstag zum Kaufpreis sagten? Da haben Sie angegeben, Sie hätten dem Herrn Wohleben gesagt, dass es keine deutsche Waffe sei, und was sie kostet, und der habe hierzu sein Okay gegeben. So war das, ja? Konkreten Kaufpreis habe ich nicht mehr im Kopf. Aber daran, dass Sie den Preis Wohleben mitgeteilt haben und der sein Okay gab, daran erinnern Sie sich. Carsten Schulze, ich habe ihm das so mitgeteilt. Verteidigung Wohleben. Schlussfolgern Sie das? Ich schlussfolgere das daraus, dass ich das so weitergegeben habe. An Wohleben. Er hat mir ja auch das Geld gegeben, also muss er ja den Kaufpreis gewusst haben. Wie oft haben Sie Böhnhardt und Mundlos gesehen vor deren Abtauchen? Die ein, zwei, dreimal, die ich geschildert habe. Auf der Demo, bei mir in der Wohnung, bei Frau Schäpe in der Wohnung.
7: Verteidigung Wohlleben. Zeitlich letzte Begegnung mit den beiden Uves vor Abtauchen? Carsten Schulze? Weiß ich nicht. Verteidigung Wohlleben. Können Sie das Jahr eingrenzen? Januar 1998 aber das schließe ich daraus, dass das mit der Demo eine Woche vor dem Abtauchen war. Wer hat die Verabredung für Chemnitz getroffen? Weiß nicht, ob Wohlleben oder die am Telefon. Bin mir relativ sicher, dass die mir das nicht gesagt haben am Telefon. Wie kommen Sie darauf? Wohlleben war dabei. Ich habe das nicht alleine am Telefon. Vom Gefühl her war er mit dabei. Verteidigung Wohlleben. Die haben Sie abgeholt am Bahnsteig. Haben Sie die beiden sofort erkannt? Carsten Schulze. »Ja. Woran?« »Es war kein Getümmel, so sodass man sich suchen musste. Die kamen auf mich zu. Ich habe sie wiedererkannt.« »Woran?« »Am Gesicht.« »Sie hatten sie schon über ein Jahr nicht gesehen.« »Carsten Schulze rechnet kurz nach.« »Ja.« »Verteidigung Wohlleben.« »Sie sagten am fünften Verhandlungstag, einer der beiden Uwes hätte in Chemnitz den Schalldämpfer auf die Waffe geschraubt. Haben Sie das früher schon mal gesagt?« »Carsten Schulze, bin mir nicht sicher.« »Kam die Erinnerung also erst hier im Rahmen der Hauptverhandlung?« »Das weiß ich jetzt nicht mehr genau.« »Wie ist es gewesen, als Sie die Waffe zu Hause hatten? Da haben Sie sie ja auch gesehen.« Carsten Schulze? Habe ich schon gesagt. Kurz.« »Verteidigung Wohlleben.« »Ausgepackt?« Carsten Schulze? Weiß nicht.« »Gut.« »Also nur ganz kurz das Tuch aufgeschlagen und reingesehen, weil Sie Angst hatten, dass Ihre Eltern reinkommen.« »Ich denke, es war so.« »Sonst was mit der Waffe zu Hause gemacht?« »Nein. Verteidigung Wohlleben.« bei Herrn Wohlleben auf dem Fußboden, wie ging es da vonstatten? Haben Sie die Waffe auch in die Hand genommen? Carsten Schulze, meines Erachtens nicht.
2: Verteidigung Wohlleben. Die Dose Munition verblieb im Behältnis oder wurde auch ausgepackt? Carsten Schulze. Blieb beim Tuch. Haben Sie die Munition überhaupt gesehen? Da war irgendwas dabei, Dose oder Pappe. Ich weiß nur, dass Munition dabei war. Verstehe ich nicht ganz, weil Sie am sechsten Verhandlungstag sehr konkrete Angaben gemacht haben. Da haben Sie die Anzahl der Munition sogar mengenmäßig bestimmt. Wie kommen Sie denn dann auf die Zahlenangabe 20 bis 50, wenn Sie es nicht mehr erinnern? Carsten Schulze. So habe ich das eingegrenzt. Wie kommen Sie zu der Eingrenzung? Vom Gefühl her. Verteidigung Wohlleben. Aha, wieder ein Gefühl. Aber außerhalb Gefühl. Gibt es da was? Das Gefühl kommt daher, dass ich was gesehen habe. Oder der Händler hat es mir gesagt. Verteidigung Wohlleben. Sie haben ausgesagt, dass die beiden Uves über 50 Schuss wollten. Habe ich Sie da richtig verstanden? Carsten Schulze. Irgendeine Eingrenzung gab es, aber ich weiß nicht mehr, wie die war. Mehr als zehn Schuss? Ich weiß es nicht. Es hatte auch irgendwas mit dem deutschen Fabrikat zu tun. Verteidigung Wohlleben. Sie haben da am achten Tag zwei verschiedene Versionen geliefert: die von eben mit dem deutschen Modell. Davor haben Sie aber definitiv gesagt, dass die Uves mehr als 50 Schuss wollten. Carsten Schulze: Das habe ich so nicht gesagt.
6: Erklärung Verteidigung Wohlleben: Schulzes Einlassung macht deutlich, dass sich Angeklagter nur auf Pseudo-Erinnerungen stützt. Angeklagter will sich an möglichst viel erinnern, um Strafmilderung zu erreichen. Aber nach 13 Jahren tatsächlich nicht mehr möglich. Angaben von Schulze erlauben Verurteilung von Wohlleben für Beihilfe zum Mord nicht. Verteidigung Carsten Schulze. Erwiderung. Schulze habe immer deutlich gemacht, wo er klare Erinnerungen habe und wo nicht. Das Bemühen, die Glaubwürdigkeit unseres Mandanten in Abrede zu stellen, halten wir für abwegig.
1: BR-Nachrichtenmeldung, 2. Mai 2018. München. Im NSU-Prozess haben die Verteidiger des mutmaßlichen Terrorhelfers Carsten Schulze einen Freispruch für ihren Mandanten gefordert. Der 38-Jährige habe nichts von den geplanten Morden und Anschlägen des nationalsozialistischen Untergrunds gewusst, argumentierte sein Anwalt vor dem Münchner Oberlandesgericht. Schulze sei nur der willfährige Atlatus des Mitangeklagten Ralf Wohleben gewesen. Die Bundesanwaltschaft hatte Schulze wegen Beihilfe zum Mord angeklagt, weil er die Mordwaffe des NSU, eine Pistole, zu Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt nach Chemnitz gebracht haben soll. Das hat der Angeklagte auch gestanden. Die Anklage hat drei Jahre Jugendstrafe für Schulze beantragt, der zur Tatzeit noch nicht 21 Jahre alt war. Schulze befindet sich auf freiem Fuß und lebt in einem Zeugenschutzprogramm.
5: Saal
0: 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 4 Beweisaufnahme Angeklagter Carsten Schulze Carsten Schulze belastete den Mitangeklagten Ralf Wohlleben. Dieser hatte ihm den Auftrag gegeben, die Tatwaffe zu besorgen. Wenn ihr die Beweisaufnahme zu Ralf Wohlleben nachvollziehen wollt, hört Teil 23. Hier wird es ausführlich um den Mitangeklagten Wohlleben gehen.